0: da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui do meu lado está minha colega Nanda Porto. Tudo bom, Nanda?
2: Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês. E agora, mais perto ainda, né?
1: Tudo bem. Nosso biólogo Luciano Lima, como vai Luciano?
3: Tudo bom Marcelo, tudo bom Ananda, Paulo e todo mundo que está nos assistindo aí agora, além de
1: ouvir aí de casa. E o Paulo Augusto, que você da televis... que assiste a gente na televisão já conhece muito bem, meu colega também. A gente dá sequência hoje àquela série especial sobre a Mata Atlântica, afinal de contas, maio é o mês... Em que se comemora a data da Mata Atlântica Foi quando o padre Anchieta, lá em 1560 Escreveu pela primeira vez sobre a nossa natureza A natureza da costa brasileira Havia 10 milhões de índios no Brasil Exatamente 10 milhões de índios muito da cultura dos índios, dos costumes, acabou sendo levado embora, ficando para trás depois da culturação né, dos europeus. Mas muita coisa a gente herdou. O nosso vocabulário, por exemplo, o português falado aqui no Brasil, tem 10 mil palavras de origem tupi-guarani. Vocês sabiam disso? 10 mil palavras. Então, palavras que às vezes a gente nem imagina que seja do tupi, por exemplo, pipoca, abacaxi, maracujá, é tudo lá do tupi boa parte das rodovias que sobem a Serra do Mar aqui no litoral de São Paulo seguem o traçado das antigas trilhas indígenas é isso aí e além de tudo isso de palavras de trilhas de rotas tem também muitas histórias né Paulo ah com
0: certeza né é, a gente parar para pensar, histórias que a gente aprende na escola, né, sobre lendas, né, algumas já existiam aqui, os indígenas, né, os povos indígenas já conviviam, por exemplo, com o Curupira, né, e isso está no relato de, uh, do padre Anchieta. E o curioso, por exemplo, dessa história, que o Curupira, para pro, os indígenas, era um, um espírito né, protetor da, da floresta, que eles tinham muito respeito é, com relação ao Curupira, só que não tinha esse formato, né? Esse formato foi surgir depois que os portugueses chegaram aqui e eles começaram a romantizar o personagem, né? Aí ele já ganha uma... Uma aparência de índio, né? E o curioso disso também é que os pés para trás também é, surgem com, com os portugueses, né? Que já tem na mitologia grega, por exemplo, relatos de personagens míticos com os pés para trás. Então, Curupira também foi modificado, assim, para os índios era apenas uh, um espírito protetor da floresta, que eles tinham muito respeito. Outro personagem muito... É, bacana, né, é o Ipupiara, que era o monstro das águas é, e esse monstro das águas tem até um relato muito bacana, o Luciano vai me ajudar aqui é que é o um relato de uma briga épica, de uma luta épica do Capitão Mó é, da província de São Vicente é, com o Ipupiara, o monstro das águas. E esse encontro pode ter acontecido mesmo, né,
3: Luciano? Porque quem era o monstro das águas? Então, existem aí, quando você lê a descrição lá, dá para você ir montando as peças aí do bicho, botando o bicho na cabeça e alguns pesquisadores já há algum tempo, é, deixaram claro que provavelmente era um leão, um elefante marinho, que foi um animal que os europeus não conheciam, né? um animal do, do extremo uhum. sul das águas antárticas lá do planeta, e aí quando encontraram com esse animal aqui, juntou-se com essa lenda, que era uma lenda de um monstro marinho é, uhum. dos índios ali, ligados ao, ao tronco tupi-guarani, e aí tinha um monstro, tinha... Uh, o animal que apareceu, e aí de fato, essa imagem correu o mundo, inclusive. É uma gravura muito famosa que correu o mundo desse duelo de, de espada onde esse monstro foi.
0: Um bicho você...
1: que é tão manso, né? Um um bicho é, tão é, Mas docil. quando ele fica. Uh, é, ele
0: ele de... é a feroz, é, é quando ele mente, tá. É. É... Ele fica em pele, fica alto, né? E o curioso é que o Ipupiara, a gente para para pensar, ninguém, uh, ninguém conhece. Ah, se eu estou falando de Pupiara, o pessoal que está ouvindo, uh, o pessoal não conhece. Mas uh, ele também se transformou com a chegada dos portugueses. Ele foi romantizado e virou a Iara em um determinado momento, que é aquela figura que a gente conhece uh, de metade peixe, né? metade uh, ser humano. Então, essas lendas que a gente tem no dia a dia, o Boitatá também tem relato, que é a Cobra de Fogo, né? É, existem esses relatos já. Os, os índios já conviviam com esses é,
3: mitos né, antes dos portugueses chegarem. Né? E, e uma coisa muito interessante, quando a gente fala isso, você vê os povos indígenas, a gente aprende, até né, tem o dia do índio na né, escola, né, que é uma data que está sendo repensada, mas quando a gente fala isso, é muito importante a gente entender que, na verdade, é, não existia uma nação única indígena no território do Brasil. E, pra, a gente tem aí, e tudo, quase tudo que sobrou, você falou das 10 mil palavras tupi-guarani, é de apenas um tronco linguístico. No Brasil uhum. se falava mais de 100 idiomas diferentes. E para essas pessoas, por exemplo, para um chavante, um tupinambá é tão distante quanto um, um finlandês e um colombiano. Eles não têm identificação nenhuma. E a maior parte das palavras que a gente tem até hoje é, é, é tupi-guarani, por quê? Porque os tupis guaranis eles foram, é, pouco antes dos portugueses invadirem o Brasil, os tupi-guaranis estavam num processo de expansão, expulsando vários outros povos indígenas da costa. Inclusive, é muito interessante que alguns nomes que sobraram, até para se referir a outros povos indígenas, eles não são o nome que aquele povo indígena atribuía a si mesmo, era o nome que os tupis atribuíam a esses povos, que eles chamavam, inclusive, de tapuia. Né? Tapuia são os outros. Então é um, é um caldo muito grande aí, está presente em todo mundo, e as pessoas me perguntam, ah, você tem parente japonês? As pessoas sempre me perguntam se eu tenho parente japonês, se eu tenho parente em algum país oriental e pouca gente me pergunta, que seria o mais óbvio, né? Ah, você tem parente indígena? E eu tenho, a minha bisavó era indígena. Então, indígena, indígena... Que
1: todos nós aqui devemos nós ter alguns, é, alguns, né?
3: né Mas é engraçado também. que as pessoas não veem o nosso... A gente está na câmera eles não veem o nosso olho puxado e pensam assim, ah, talvez ser oriental, ser japonês, que é um povo que veio importante hum. a migração para o Brasil, mas muito mais recente. E
2: a mesma coisa, eu sinto assim, é, a gente falou na semana passada, da questão da Mata Atlântica de... de está resistindo, o que sobrou é pouco, e a cultura indígena também é isso, eu vejo o indígena como uma, um símbolo de resistência, né? então assim, a gente tem esse vocabulário presente no nosso dia a dia, mas pouca gente sabe disso, o que significa e que é um, um, um tem um vínculo forte com esse passado, e além disso, pouca gente para para pensar na, nos que resistem, né? a gente teve a experiência de gravar para esse especial, é, de gravar em Ubatuba, fazer a parte cinematográfica é, com indígenas e lá a gente teve uma vivência é uma que foi muito interessante porque as crianças elas estavam falando a língua delas, então às vezes as, até pra gente, é, e a gente para pra pensar, meu Deus, né ele, ela tá me entendendo, mas eu quero conversar, Isso. ele não tá me entendendo, hum. às vezes a gente precisava pedir pra, pra, uma, pra um dos indígenas pequenininho correr, pular na água eles, a gente tinha que falar o que a gente queria pra mais velha, a mais velha falava pro menor, e é louco porque assim Hoje, a gente para, se a gente parar para pensar, né? a gente vai para a escola, a gente estuda inglês, estuda outra língua e quantas línguas né, que tem no nosso território estão se perdendo e assim, estão ficando isoladas igual a natureza. Né? Igual o Paulo falou dos primatas, alguns bichos que estão ficando ilhados. Né? A cultura está resistindo, mas ela fica bem fragmentada. Foi,
3: foi um processo... Foi, a gente fala muito de Holocausto e genocídio, mas o que aconteceu no Brasil foi um processo, além do processo aí de genocídio desses povos, foi, foi um processo de esquecimento. Né? Uhum. A gente foi incentivado a esquecer, eles foram reduzidos, primeiro reduzidos, eram grandes nações, foram reduzidos nas tribos, né? reduzidos nesses lugares onde se concentrava e depois foram reduzidos como memória. Né? Então a gente deve muito, acho que não só as palavras, mas também o que a gente é e o que está se passando hoje na Amazônia, a gente está repetindo a mesma história de novo.
1: E é, é engraçado quando você falou né, que sobre esse choque cultural que foi quando os portugueses chegaram aqui. Né, chegaram a acreditar que os indígenas, os povos originais, nem eram humanos, é, né? Nem era, gente, é, nem eram indígenas. exatamente. E, e, e porque era tudo muito diferente. Você falou, não havia um, um governo central, né? não havia um governante do Brasil. É, eles guerreavam muito, guerreavam muito. Os índios, da, especialmente os do tronco tupi da costa ali, brigavam o tempo todo. Mas não era por terra, não era por quê, é, por isso, território. Isso. Era, uma era, era uma guerra motivada por vingança. E, o próprio
3: conceito de trabalho, para o indígena, para o trabalho, as pessoas ah, india, não, que não é que índia é preguiçosa, é que o conceito de trabalho é a europeia. É, é
1: eu então, assim, você tem que... É, a análise tem que ser muito mais profunda, muito, né? muito mais profunda para entender. A gente mostrou no Terra Brasilis, foi uma, uma reportagem, assim, a que eu me dediquei. E a gente, né, foi muito interessante resgatar essa história sobre a antropofagia, né? ah, que é diferente do canibalismo. Era um costume que os índios da, da costa brasileira tinham de se alimentar da carne de outros índios. Isso. No qual a própria vítima, né, o próprio prisioneiro, primeiro que assim, eles, eles só... É, matavam e, e comiam a carne dos prisioneiros é, aprisionados em conflito e os próprios prisioneiros faziam parte e aceitavam aquele, aquele ritual porque é, é, havia-se assim, né, na, na cultura a ideia de que ele ia para um outro plano, para uma terra sem males né, o que seria o, o céu para o cristão dimensão, dimensão. É, ou para os índios a terra sem males e tal é, e tudo isso, desde aquela época, sempre era visto com muito. É, era, era, era muito fantasiado. Né? Você falou aí do, do, do peixe, do, é o. De é o, pupiara. De pupiara, né? Que é o, o lobo marinho? O leão elefante, marinho. Elefante, é um, é, que, algum, que é um bicho que a gente pediço. acha, que a gente conhece como Dócio e ele, é, no olhar do português, era um monstro. Os índios também eram vistos como monstros porque é, é, se alimentavam de carne humana. Era um choque realmente, mas assim, é, é, havia um sentido naquilo ali, naquela época havia um sentido. E, e para os indígenas, ali.
3: Ser, se você se colocar no lugar do outro, e para os indígenas. Se eles tivessem visto uma guerra de europeus, devia ser um negócio completamente absurdo, porque os europeus eles se matam entre si, só que não comiam a carne. Então, como assim, pô, você matou o cara e você vai desperdiçar a memória do cara? Porque os indígenas acreditavam que ele estava assumindo os poderes. Inclusive, os indígenas eles iam aumentando os tupinambás, o nome de um tupinambá, ia aumentando conforme mais pessoas... Ele, ele capturava, então uhum. tinha... Ele
1: adquiria que, o nome, o nome da, é, é, do prisioneiro que ele comia e acreditava que adquiria também é os isso, poderes, exatamente. a força, a coragem e tudo mais. É muito interessante. E, e às vezes as pessoas podem achar estranho. Mas por que, que eles estão falando disso no, numa série sobre Mata Atlântica? Porque a Nanda falou isso no episódio uh, dois episódios atrás. Nós somos a Mata Atlântica. E os povos originais são a Mata Atlântica. Não tem como separar uma coisa Não, da outra. E a outra. gente tem
2: que respeitar. né Hoje a gente, pegando esse viés histórico, automaticamente a gente vai julgar com o olhar que a gente tem hoje da nossa vida, né? Não tem como fazer isso. A gente tem que entender e respeitar como que as coisas eram. E outras. Assim, Se a gente está mostrando tem várias realidades, né? A gente sempre aprende que o português, o europeu chegou no Brasil e a gente vê sempre o lado deles. Mas imagina você tá na sua terra e chegar um monte de gente na sua terra, né? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que a história, ela precisa ver com respeito, entender... E, acima de tudo, respeitar, né? não julgar se é certo ou se é errado. E eu acho que os indígenas, eles merecem, sim, admiração, principalmente porque, como eu falei, né? eu vejo muito como símbolo da resistência, o tanto que eles sofreram. Eles são uma parte da Mata Atlântica que sofrem tanto quanto ela. É né? é
1: exatamente. Bom, e assim a gente encerra esse especial dos Sons da Terra sobre a Mata Atlântica, no mês da Mata Atlântica. É, as comemorações pelos 25 anos do Terra da Gente continuam. A gente vai trazer muita coisa especial aqui no podcast também. Queria agradecer demais esse encontro tão legal que a gente fez aqui presencialmente, a Nando, o Luciano e o Paulo. Valeu mesmo, gente.
0: Ó, oh, podia sugerir pra eu, a gente terminar no rádio sempre com uma música, né? Esse a gente falou de lenda, bom, nenhum desses a gente colocou música, né? Vamos fechar com a música do Pena Branco e Chavantinho, que fala do Caipora, né? Da Caipora, que não é o Curupira. Às vezes o pessoal fala Caipora ou Curupira. Não, é de acordo... É, quando você muda o, o nome de um mito, você muda toda a história. Então o Caipora, no máximo, é um parente do Curupira. Então o nome é o da plantador... música é Caipora? Caipora. Caipora. E, do... De quem? Do Pena Branca chama assim. Pena Branca chama só para
2: não perder a piada, que o, o Paulo falou assim pra gente, que a gente costuma falar no rádio, né? Mas você tá revelando sua idade aí, Paulo. Hoje em dia a gente escuta no celular, escutando o computador.
0: <risos> é que eu comecei no rádio.
1: É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Já, gente Até, a tá Até a próxima. A edição e a finalização foram do Samuel Dias. Dentro da mata ela mora, adora, mata para morar.
0: Tadeira cair, basta subiar. E quando ela aparece, parece que é pra ficar. Quanto menos se espera, vai embora. E se adivinhar, porque que ela perguntar, ela deixa a saudade em qualquer lugar. Caipora, não vai embora, caipora, viola chora.